velkommen til Embodied Manifestation Podcast. En podcast med fokus på at ære det hele menneske og vores forbundethed gennem en banebrydende tilgang til manifestation. Med råd i somatisk udviklingspsykologi, human design og energetisk navigation er Embodied Manifestation både en katalysator for vores fuldendte frie væren og en livsændrende manifestationspraksis. Jeg er Luca Sofia, din guide på rejsen. Jeg håber, du har en rigtig dejlig uge. I dag handler om metasundhed. Metasundhed er læren om, at der er følelsesmæssige årsager bag kroppens symptomer og det er lidt spændende. Jeg har haft en ordentlig omgang forkølelse de sidste par uger. Den første forkølelse i halvandet år. Og hvad metasundhed har at sige om forkølelse, hmm, det er spændende. Det kan man jo altid slå op. Jeg snakker i den her episode med Nadia Sarling, som er psykoterapeut og som bruger metasundhed i sit virke. Og vi hører om Nadias baggrund, hvad der inspirerede hende til at gå ind i metasundhed. Vi hører selvfølgelig om, hvad metasundhed er, og så er der nogle svar på nogle helt konkrete helbredsproblematikker set med metasundheds øjne. Vi snakker om hjerte, banken, arytmi, vi snakker om psoriasis, og vi snakker om noget med tarmene. Vi hører om, øh, om metasundheds perspektiv på kroppen og på traumer. Den her samtale den blev til tilbage i november 2020, så... Det er næsten et år siden, vi optog den her samtale. Jeg har glædet mig til at dele den, og øhm, nu er tiden kommet. Lad os byde velkommen til Nadia Sarling. Hej Nadia. Hej Lukas Sofia. Velkommen til. Det er så dejligt og en stor ære for mig, at du vil være med. I lige måde. Det er virkelig fedt, at det lykkes nu. Ja, vi har snakket om det i noget tid, og nu skete det. Ja. Fantastisk. Jeg tænker på, om du har lyst til, at vi sætter en intention sammen for den her podcast-episode. Hvad kunne du tænke dig, at dem, der lytter med, de skal gå fra den her episode med? Det første, der kommer til mig, det er, at øh, jeg gerne vil have, at de tager med og lytte til deres krop og lytte til dem selv. Det, jeg arbejder med, det er jo rigtig meget fysiske symptomer, og hvordan de sætter sig i kroppen, hvordan de hænger sammen med følelser. Det er jo rigtig spændende og sådan noget, men det som jeg virkelig synes er den største gave ved at arbejde med det, det er, at jeg i hvert fald selv ved at lytte til min krop, mm. træffer nogle andre beslutninger i mit liv, end jeg ellers ville have haft mod til. For jeg kan virkelig, nu hvor jeg forstår, hvad min krop fortæller mig, så får jeg virkelig meget, virkelig meget viden, <laughs> som, jeg, ja. som jeg tidligere i mit liv har undertrykt, eller været værd med at lytte til, og nu er jeg begyndt at lytte, så det er i hvert fald min intention i dag, det er dem, der lytter med. Hvis der er noget, som deres krop fortæller dem, at, og de måske godt ved det et eller andet sted, hvad det er, så er min intention, at de vil lytte til det, og faktisk turde følge det, kroppen fortæller. Hvor er det smukt. Er du med på den? Ja, jeg er simpelthen så med på den. Ej, hvor godt. Det er lige før, at jeg godt kunne blive rørt over dine ord, fordi hvor er det dog bare så smukt. Og så vigtigt og uundværligt at have den kontakt. Og det er jo fantastisk, at du formidler nogle værktøjer, som kan hjælpe mennesker med netop at få den kontakt, som vi nogle gange godt kan miste i løbet af vores liv. 
Ja, altså der findes jo mange værktøjer, så. men det her er et af dem i hvert fald. Ja, er du med på at uh, trække et tarotkort? Ja, det er jeg. Fantastisk. Så hvis du bare siger et eller andet tal, så trækker jeg bare et eller andet kort. Jeg siger 13, så det er fredag den 13 i dag. Ja, wow. Og det kort, jeg har trukket, det er luftens konge. Intellektuel autoritet. Fornuft frem for instinkt. Intellekt frem for passion. Succesfuld forhandling, regler og love. Sandhed er alt. Jeg tænker før jeg handler. Jeg arbejder med de universelle love med en klar intention. Er jeg opmærksom på, hvordan det fundament, som blev lagt i fortiden, påvirker nutiden og fremtiden? Det er det, det kort formidler. Okay. Er det noget, som på nogen måde vækker resonans i dig, eller får du nogle tanker, når jeg læser det? Min første tanke er, at jeg bliver lidt irriteret. Interessant. <laughs> <laughs> ja. Fordi jeg, jeg kender godt luftens konge lidt. Jeg ved, at... Øhm der er noget med intellekt og rationalitet, og det var også nogle af de ting, du læste op. Ja. Og, og det er jo sådan, at metasundhed, som vi kommer til at snakke om i dag, som er det redskab, jeg et af de redskaber, jeg arbejder med, det er på mange måder et ret intellektuelt redskab. Og altså på den måde, at der er ligesom en model, og altså jeg bruger mit intellekt meget til at, at forstå det, men, øh, men jeg har ligesom selv skulle være i en proces med at slippe det intellektuelle og slippe det rationelle, fordi Tidligere i mit liv har jeg bare troet, at hele verden og alt hvad jeg oplevede i den, altså at man ligesom kunne tænke sig til det, og tænke sig til løsninger, og at jeg kun var tanke. Og så efterhånden, som jeg har fået bearbejdet en hel masse, og blevet meget åben og sådan noget, så, så har jeg forstået, at okay, intellektet det er faktisk bare en lille bitte del af, hvad, hvad vi rummer som mennesker, og vi rummer meget mere. Og det der med at åbne op, og netop ved at lytte til kroppen, så, så kan vi netop få adgang til nogle helt nye intelligenser. Og så er der nogen i den proces, og jeg har også selv haft nogle tidspunkter i den proces, hvor man kan blive sur på det intellektuelle og det rationelle. Det kan jeg i hvert fald godt komme til, at jeg sådan, ej, jeg skal kun lidt til min krop nu, jeg gider slet ikke det der gamle, oldschool tankesæt. Men, men det, som jeg arbejder med nu, det er at integrere det hele og forstå, at, at det, jeg mærker, det er også intellektuelt, og det, jeg tænker, det er også spirituelt og åndeligt og emotionelt. Så at prøve at udvide, at vi kan være det hele på en gang, og vi kan bruge alle vores intelligenser og sådan rationelle, og bruge det rationelle som sindets eller kroppens tjener, eller som en del af hele vores system til at, at blive endnu klogere på at lytte til os selv. Det synes jeg er en meget smuk ting. Ja, wow. Virkelig, virkelig vigtigt, sådan at, at der ikke opstår... Det her split med, at man så får dårlig samvittighed over at tænke, fordi vi har jo også et sind for at bruge det. Ja, nemlig. Bruge det som et værktøj frem for, at det er det, der sådan styrer hele showet på en eller anden måde. Ja, lige præcis. Og der er mange, der fortæller mig om, at de går i gang med at lære at meditere og lære at være noget, og så sidder de sådan og tyser på deres tanker. <laughs> og det er jo ikke det. <laughs> det er jo ikke, fordi tankerne ikke må være der, men... Det er bare det, man skal forstå, og også forstå, at man gør det altså ikke forkert, bare fordi man stadig tænker. Lige præcis. Det holder vi forhåbentlig ikke op med. Så jeg kan godt forstå, at det lige umiddelbart vagte en masse ja, tanker. Ja. <laughs> det, går op. det er sådan lidt syret, fordi så passer det jo faktisk også rigtig godt til dagens snak. Ja. Ja, fordi lige umiddelbart tænkte jeg, at det fokuserer meget på intellektet, og, men vi skal jo ned i kroppen, og ja, det hele hænger sammen. 
Så super smukt. Intellektet er også en del af kroppen nu. <laughs> ja. Hvordan vil du beskrive dig selv, hvis ikke du kan nævne, hvad du laver til daglig? Så vil jeg beskrive mig selv som øhm, grundlæggende meget glad. Men også med en stor passion for at turde se svære ting i øjnene. Og så prøver jeg at være modig. <laughs> så kan jeg godt lide balkanmusik. <laughs> og takos. <laughs> jeg ved ikke, om man må sige, hvad man godt kan lide. Det må man i hvert fald. Det må man i hvert fald. <laughs> og vinterbadning. Og så er jeg måske også en ting, jeg mere vil sige, det er, at øhm, jeg, jeg er meget politisk tænkende, eller det har i hvert fald været en stor del af mig. Fordi vi har tidligere haft en snak sammen, Lukas og Sofia, for lang tid siden, hvor vi snakkede om manifestation, og hvor vi endte med at have sådan en samtale om, okay, og hvad så med privilegier i forhold til manifestation. Og det synes jeg var en virkelig god samtale. Det er også, jeg vil sige, at jeg er virkelig glad for at følge de ting, du laver, for jeg kan også godt mærke, at du har en politisk bevidsthed i det, og øhm, apropos nu det her med det intellektuelle, ja. det politiske kan også godt komme til at være lidt intellektuelt nogle gange, synes jeg, men jeg har haft en periode, hvor jeg har haft brug for bare at ture dykke ned i at være lidt mere terapeutisk og lidt mindre politisk, men nu er jeg et sted, hvor jeg føler sådan, at jeg undersøger at samle det, og undersøger, at, om vi også kan have det med, når vi arbejder med os selv, sådan, så det ikke bliver enten eller. Ja, så det er som om, at det handler om at forene alle de aspekter, der er ved at være menneske på en eller anden måde. Ja. Og det at være en del af en helhed. Ja. Smuk beskrivelse. Jeg siger smuk til alt det, du siger. <laughs> Hvordan vil du så beskrive, hvad det er, du beskæftiger dig med til daglig, Nadia? Ja, så det, jeg arbejder med til daglig, det er, jeg kalder det selv, at jeg er psykosomatisk terapeut. Og psykosomatisk, det betyder at forstå sammenhængen mellem krop og følelser og det er sådan set det, jeg gør. Jeg bruger nogle forskellige værktøjer. Jeg er blandt andet psykoterapeut. Og så arbejder jeg med noget, der hedder metasundhed, som jeg tror, vi skal snakke om i dag. Som er sådan en øh, rigtig spændende model om den her sammenhæng mellem krop og sind. Som man kan bruge til at tolke, hvad er det for nogle følelser, der er aktiveret, øh, eller der kan være aktiveret, som kan hænge sammen med de symptomer, vi får. Så det synes jeg er rigtig spændende. Og så arbejder jeg også meget med traumer. Så, så når vi har sådan nogle her følelser, der bliver til symptomer, så er det fordi, de er ligesom følelserne er på et biologisk plan i kroppen. Så det, jeg arbejder med, med trauma, det er, at når vi arbejder med trauma, så går vi også ind og forløser det på et biologisk og fysisk plan i kroppen. Det er noget, jeg arbejder med, fordi jeg bare selv har haft virkelig, virkelig god glæde af at arbejde på den måde terapeutisk, fordi at det går gennem kroppen, og fordi jeg på en måde kunne gå direkte ind i ubehag, i stedet for at bruge 100 år på... Øh, på at snakke om det. Så, så for at helt at forklare det helt sådan lavpraktisk simpelt, så hjælper jeg, hvis for eksempel, at man har gået og haft en frossen skulder i ni måneder, og den bliver ved med at være der, og der er ikke rigtig noget, lægen kan tilbyde, og man har bare en fornemmelse af, at det måske hænger sammen med noget, der skete i ens liv på det tidspunkt. Så kan jeg hjælpe med at navigere ind i, hvad er det, der kan have sammenhæng, og så kan jeg hjælpe med at forløse de følelser, der var i det liv, eller i det liv, de følelser, der var for det tidspunkt, hvor man fik symptomer. Og øh, så må vi jo se, hvad der sker, når vi gør det. Men nogle gange sker der gode ting. Det er kroppen, der tager roret. Ja, det er det nemlig. Og er det ud fra en øh, bevidsthedsgivende forløsning, eller er det med 
kropsarbejde også, altså hvor du sådan er hænder på, eller er det sådan refleksivt? Det er lidt svært at forklare verbalt, fordi det, der, det vi gør, det er, at vi arbejder, altså jeg sidder på en stol, og jeg, jeg bruger samtale som indgang, og jeg taler også undervejs, men det, som er forskellen fra andre typer terapi, det er, at jeg arbejder meget med følelsen i kroppen, så det vil sige, når først vi har fundet ud af, hvad vi skal arbejde med, så behøver der egentlig ikke at være så meget snak om, hvad det er for nogle historier, der hører til, så arbejder jeg bare med, sådan som det fysisk føles i kroppen, at være i det øjeblik, der føltes ubehageligt. Så jeg hjælper personen ind i kroppen i det øjeblik, og hjælper med at mærke, hvad der sker der, og hvad der er for noget ubehag. Og så vil det sidde sådan, som sådan nogle fornemmelser rundt omkring, som jeg kalder fysisk følte fornemmelser. Det kan fx være, at der sidder en klub i halsen. Det kan være, at der sidder stort vakuum i solarplexus. Det kan være, at der sidder et mørkt hul i maven. Der kan være alle mulige strukturer. Og det er, det er i min bog, det trigger fra gamle traumer. Så jeg beder bare kroppen om at rejse tilbage til første gang, at den har oplevet de her ting. Og så kommer vi tilbage i nogle meget tidlige traumer nogle gange. Og jo tidligere vi kommer tilbage, jo bedre sådan set. Og så arbejder vi med at forløse det der. Og når vi så forløser det der, så forløser det sådan, så man kan vende tilbage til samme ubehagelige situation, men så være der med fuldstændig ro i kroppen. Ja. Så der er ikke så, så der sker noget bevidsthedsarbejde, og det sker egentlig af sig selv. Så det er en, jeg kan godt finde på at sige nogle ting, og komme med noget, hvis jeg får nogle indskydelser. Men det er ikke det, der er det afgørende i den måde, jeg arbejder terapeutisk på. Det er det, at der sker en indre forventning, der gør, at man selv vil få nogle, en ny bevidsthed. Og det sker nærmest bare helt af sig selv, når vi, når vi er i kroppen, og når vi tør mærke det, der er virkelig ubehageligt. Det lyder som om, at der så opstår en rummelighed i nervesystemet, nu når at de her traumer de er blevet ja, forløst. At så kan kroppen ligesom rumme og udholde, eller hvad skal vi sige, den sådan kan udvide sig på en måde i nervesystemet, som den ikke kunne, da den skulle holde på traumet. Lige præcis. Lige præcis. Det er en ret fed følelse, at kroppen kan rumme det. Man behøver ikke engang bevidst at kunne forstå det, men man kan bare mærke det. Hvad drømte du egentlig om at blive, da du var barn, Nadia? Ja, jeg drømte om øh, at blive henholdsvis filosof, fysiker og arbejde med tid og psykiater. <laughs> God kombi. Det er som om, jeg har kombineret det lidt på en eller anden måde. Ja, det synes jeg også. Ja. <laughs> meget interesseret i sådan abstrakt øh, abstrakt fænomener og sådan noget og hvad ledte der så ind i det her arbejde med krop og med psyke og ja, egentlig filosofi også altså det der ledte mig ind i det der var at jeg selv stod i en situation med at øh, have risiko for en sygdom og øh, det gjorde at jeg kom i proces i rigtig meget proces og i lang tid så prøvede jeg at lade være med og gå ind i den proces, og jeg, sådan, jeg sagde selv til mig selv, at jeg havde accepteret, at sådan måtte det være. Men sandheden er, at jeg ikke, altså nu når jeg ser tilbage med psykoterapeutiske briller, havde jeg ikke accepteret det, jeg havde bare fortrængt det. Der er ligesom en forskel. Og på et tidspunkt, så dur det ikke rigtig længere, det her med at fortrænge det, så får jeg det faktisk rigtig, rigtig skidt for kraftig angstanfald, og kommer til psykolog. Det er meget nyt for mig, for jeg synes virkelig, der skal virkelig være noget galt for, at man skal til psykologer for terapi, det synes jeg i hvert fald på det tidspunkt, og hvor jeg får snakket om nogle ting og sådan noget, og det, det er også rigtig fint, jeg får sat ord på en masse, 
Men jeg bliver ved med at have sådan lidt underlig tom følelse af, at måske både, at jeg ikke rigtig kom ind i det, som egentlig var ubehageligt, men jeg, jeg var meget god til sådan at bruge alle mulige forsvarsmekanismer for ikke at mærke det ubehag, som jeg egentlig havde inderst inde. Så sker der det, at øh, jeg efter nogle gange kan mærke, at jeg bliver nødt til at prøve at gå andre veje end det her. Der må være andre veje end det her. Og så havde jeg sådan et moment, hvor jeg bare kunne mærke, at jeg bliver nødt til at tage 100% ansvar for min egen rejse og min egen proces. Så, så var jeg bare en gang i noget, det var sådan noget kropsterapi på det tidspunkt, hvor jeg kunne mærke på en session med det. Det var sådan noget, hvor man lå på en brik, så på en session med det, der kunne jeg bare mærke, hvordan at alt det ubehag, der var i min krop, som jeg tidligere havde følt, var sådan tanker, der fløj rundt. Det, lige pludselig kunne jeg mærke det helt konkret i min krop. Og det var så ubehageligt. Og jeg kunne slet ikke være i det. Og hun sagde bare til mig hende her, til børnene, bliv det, bliv det. <laughs> så, øh, så blev jeg i det. Og øh, så da jeg var færdig, så var jeg bare sådan, som om jeg svedede hjem. Sådan, jeg havde aldrig i mit liv følt mig så let. Mm. Og der kunne jeg virkelig mærke, og det var noget, det var meget vildt det der med, det kunne jeg slet ikke have forestillet mig på forhånd, at man kunne, at man kunne have det så godt i sin krop. Det, det kunne jeg slet ikke med min sådan ration, apropos det rationelle og det intellektuelle. Mit intellekt havde slet ikke troet, at der var den eksisterede den mulighed at bare have det godt i kroppen. Så det er virkelig noget, man skal mærke, tror jeg, for at forstå det. Og så åbner der sådan nogle veje for mig. Jeg, jeg begynder at arbejde med alternativ behandling og bliver zonen til at bøve. Jeg bliver ved med at være meget skeptisk overfor Ligesom, hvad er det her for noget? <laughs> hvordan, kan det, hvordan kan det virke? Jeg forstår det ikke. <laughs> men, men jeg kunne jo mærke, at det gjorde noget. Jeg kunne jo mærke, at det gjorde noget på de mennesker, jeg, jeg arbejder med. Så er det så, at jeg begynder at falde tilfældigt. Tilfældigt over øh, øh, forskellige bøger om samling mellem krop og sind. Øh, blandt andet Ina Segal, som har skrevet Kroppens hemmelige sprog. Og øh, Louise Hay, som har skrevet Helbred dit liv. Der er sådan nogle lister med symptomer, og så står der noget følelsesmæssigt ud for, og jeg kan bare huske, at jeg læste de der ting, og læste dem, når jeg selv havde symptomer, og læste dem, når jeg havde klienter med symptomer, og jeg kunne bare mærke, at der var virkelig noget power at hente i at forstå de her øh, følelsesmæssige temaer, og forstå, at de kunne hænge sammen med det, der skete i kroppen. Så på det her tidspunkt, jeg stod på de her bøger, og jeg kan mærke, at der, at der virkelig er noget, der, der er sådan en dyb resonans med mig, at der, for mig giver det fuldstændig mening at der er følelser, der hænger sammen med fysiske symptomer. Men de bøger, der jeg læste, dem havde jeg rigtig svært ved at tage ind, fordi de var meget sådan spirituelle og meget sådan intuitive. Og der var jeg bare ikke på det tidspunkt. Der, øhm, jeg, min rationelle hjerne ville ikke give mig lov til at tage det ind, selvom jeg kunne mærke, at der var noget rigtigt i det. Så er det så på det her tidspunkt, at jeg støder på metasundhed og begynder at undersøge og arbejde med det. Og det, som jeg virkelig synes er spændende ved metasundhed, det er, at det er en teori eller en model, der beskriver, hvordan der kan være den her sammenhæng mellem krop og sind. Og den model er egentlig meget logisk. Den går på, at når man er ude for traume, så prøver kroppen at håndtere traume, så godt den kan ved at sætte gang i det, som den tænker, det her det giver mening, at jeg sætter gang i de her organer for at hjælpe mig med at klare det her problem. Så, så der er sådan en helt konkret biologisk mening, med symptomer ifølge metasundhed. Og så er der sådan en, øh, en masse forslag til, hvad så tolket ud fra, hvad man biologisk bruger de forskellige steder i kroppen til. Altså, så det vil sige, man tolker, hvad bruger man en muskel til, hvad bruger man huden til, hvad bruger man næsen til, hvad bruger man knæet til. Og ud fra det kan man tolke i dem, hvad skete der i livet på det tidspunkt, og hvordan hænger det sammen med det her symptom. 
Og det var bare, jeg ved ikke, men den teori, den gav bare mening for mig, også på det logiske plan. Så jeg både kunne sådan, det jeg mærkede, og det jeg følte, og det jeg tænkte, der var ligesom alignment. Det havde jeg ikke prøvet før. <laughs> ja, så det var bare, jeg kunne bare mærke, at det føltes rigtigt. Og øhm, så begyndte jeg at arbejde med det, og jeg blev ved med at have sådan en meget skeptisk distance. Fordi det var, det, det lød næsten for godt til at være sandt. Og jeg tænkte, hvis, altså, hvis det bare hænger sådan sammen, så, så burde det da være allemandsviden, så burde alle der lære det. Altså det ville da være underligt, at det hang sammen på den måde, om man ikke vidste sådan inden for medicin. Men der er jo åbenbart stadig nogle ting, som man ikke ved inden for almindelig medicin. Og det har virkelig været en udfordring for mig at kunne navigere i det der med, hvordan kan jeg så få tillid til, det her, til den her model og den her teori, og hvordan kan jeg vide, at den er rigtig. Men det, som jeg bare har gået med, det er, at det skulle føles rigtigt i mig. Og jeg, jeg har kunnet mærke, når jeg har haft symptomer og har analyseret dem ud fra metasundhed, så har det givet fuldstændig mening, og jeg har fået nogle vilde erkendelser, og mine symptomer har forandret sig og er forsvundet. Ikke dem alle sammen, der er nogen, jeg stadig har, men der er nogen, der bliver ved med at være irriterende. <laughs> men, øh, men der er også nogen, der forsvinder, og hver gang jeg har et symptom, så går der lige sådan en lyn, lynanalyse gennem mig, og så hver gang, så bliver jeg bare helt forundret over, det er ligesom, der bare kommer sådan et dyb, dyb erkendelse på splitsekunder i mig, fordi at det ligger så naturligt i mig. Og så, øh, ja, så har jeg jo også arbejdet med mange andre mennesker, og det der med også på og spørge ind til at forstå det her med, hvad der så sker i deres krop, og spørge ind til, hvad der skete i deres liv på det tidspunkt. Altså, det åbner bare virkelig op for nogle vilde historier. Jeg er helt, helt overvældet over, hvor vilde historier folk har, og hvor meget der sker i deres liv, og hvor meget der sker under overfladen, uden at man overhovedet kan nå at mærke det, eller registrere det, når man møder dem, så, så er der jo været alt muligt på spil. <laughs> det var, og det kan vi komme ind til at få adgang til, ved at bruge den her, det her redskab. Så ja, det er sådan, jeg er kommet ind i det. Wow. Et hvert symptom er kroppens kommunikation. Ja. Og de symptomer, du selv mærkede, gik de så ligesom i sig selv? Dem der, du, sådan, du sagde, du stod over for, at du kunne blive syg? Ja, så, så det er noget, jeg har fået at vide, at jeg har en risiko, men det er ikke noget, som har været aktuelt for mig nu. Så okay. i forhold til det ved jeg stadig ikke helt. Men, og, og jeg føler ikke sådan, der er ikke nogen garantier for noget jo. Men jeg kan bare mærke, at det her har givet mig så dybe indsigter, og så dyb en evne til at lytte efter i mig selv, at jeg nærmest, jeg er ikke ligeglad, men, <laughs> men der har været nogle gaver, der har været så vigtige for mig. At, så det, jeg er gået med, det er bare sådan de helt dagligdags symptomer, jeg har haft, sådan eksem og ondt i maven og menstruationssmerter, som forvandler sig på forunderlig vis, når jeg arbejder med dem. Det er meget fint. Nadia, jeg kunne godt tænke mig alligevel lige at tage dig bare lidt tilbage igen til den gang, at du var barn. Fordi jeg ved jo, at du projekter. Det ved du nemlig. Splenisk, som jeg kalder det, som vidste at ord, der ikke findes på dansk, men splenisk projekter. Ja. Jeg oplever i min virke, at projekters tit kan virkelig have brug for den her rejse med at komme tilbage til kroppen. Projekters kan have en meget mental energi, ligesom bare per definition. Har du lyst til at sætte et par ord på, hvordan det var? Det vil jeg gerne. Altså, jeg har virkelig selv brugt det her med at forstå human design sindssygt meget nu i mit liv. Så det har virkelig været en kæmpe gave, men jeg har også svært med at skille mellem, hvad er mit human design, og hvad er fælles menneskeligt, og hvad er bare mig. Og... Men i forhold til det, du spørger om, så, 
Det tror jeg, jeg har haft sådan en underlig fornemmelse af sådan, hallo, hvor er de voksne henne? <laughs> og jeg har bare følt mig så underlig, så mærkelig og så udenfor. Og jeg har haft meget svært ved at forstå, hvordan at verden er skruet sammen, og det kan jeg også nogle gange stadig have. Altså sådan, det der med at forstå klimakrisen, jeg har bare virkelig svært ved at forstå, at det sker. Altså det virker bare som om, at der er nogle voksne, der ikke lige har taget ansvar. <laughs> Men det er selvfølgelig også talt ud fra mine traumer, som tror jeg, jeg har oplevet det. Og så tror jeg, jeg sådan har tvivlet rigtig meget på de ting, jeg har. Altså jeg tror, jeg har mærket utrolig meget, og fornemmet utrolig meget, men jeg har bare altid troet, at det var mig, den var galt Jeg troede, at det var mig, der mærkede forkert, fordi jeg, jeg, jeg mødte ikke rigtig så mange, der kunne se eller anerkende de ting, som jeg også så og mærket. Så derfor internaliserede jeg lidt selv, sådan, at det må være mig, der er noget galt med. Det må være mig, der, der er virkelig underlig, eller ikke fatter det her, øh, ikke kan forstå og omgå sig, fordi jeg ved ikke, om det er en projektorting. Jeg relaterer i hvert fald også enormt meget. Ja. Men har du også et lille split? Nu er det godt nok meget nørdet. Det kan øh, jeg ikke huske. Jeg har i hvert fald et split. Er det et lille split? Jeg skal lige kigge på, hvad jeg er. Jeg tror både, jeg har vendt det indad og tænkt, at verden var fucked up. <laughs> <laughs> ja. Hvad er præmisserne inden for metasundhed, ud over det her med, at et hvert symptom er et budskab fra kroppen? Er der nogle flere ord at sætte på, hvad det egentlig er, hvis man sidder og tænker sådan, wow, det lyder så spændende, og jeg kan godt fornemme sandheden i det der med, at det var, det var da jeg blev skilt, at jeg begyndte at få migræne, du ved, og hvad, hvad er det mere? Ja, så det første, der er vigtigt at sige i forhold til præmisserne for mit og sådan noget, det er, at vi har en model med to faser, så når at jeg er aktiveret ind i et problem, og der er et problem i mit liv, så går min krop ind i en stressfase, hvor den prøver at håndtere problemer. Det er der, hvor man tænker helt meget over at prøve at løse det. Og, og når der så kommer en løsning på problemer, så slapper kroppen af, og så regenererer man. Og nogle symptomer kommer i den fase, hvor man er stresset. Men faktisk kommer langt de fleste symptomer i den anden fase, der hvor man regenererer. Og det kan være meget forvirrende for folk, fordi at der er mange, der er sådan, jeg forstår ikke det der med, at kropssindet hænger sammen, fordi jeg har det ret så godt i mit liv, og nu får jeg symptomer. Men det er jo fordi, ifølge metasundet, at når, der, når vi løser problemer i vores liv, så har kroppen endelig overskud til rent faktisk at, at regenerere og komme over nogle ting. Så det er nogle gange der, at symptomerne kommer. Så det, det første, vi skal forstå, det er, at vi kan være i den ene fase, og vi kan være i den anden fase. Det næste, det er, at når jeg så har et symptom, lad os sige en frosen skulder, så vil det være, at vi går tilbage og undersøger, hvornår startede det symptom. Og hvis vi siger, lad os sige, at det startede i marts 2019, så vil jeg kigge på, hvad skete der lige der. Og hvis der er smerte i skulderen, så vil jeg sige, at der var sket en løsning. Så det vil sige, at man er i den regenererende fase. Så i marts 2019 vil jeg sige, hvad har løst sig i dit liv på det tidspunkt? Og så vil jeg spørge ind til, hvad betyder skulderen egentlig for dig? Hvad repræsenterer den? Og det kan være, at man selv har nogle bud på det, og hvis man selv har det, så er det fantastisk, så bruger vi dem. Hvis man ikke selv har det, så har jeg nogle bud på, at skulderen kan handle om ansvar at bære et byrde, et å. De kan handle om at skubbe noget væk. De kan handle om at vælge omfavne eller kramme noget, eller skabe plads til sig selv. Og så vil jeg spørge ind til, hvad skete der så lige der i marts 2019, hvor det lykkedes der et eller andet relateret til det her med ansvar, eller at skubbe noget væk, eller... 
så er det jo, at øh, der kommer nogle spændende historier på bordet tit. Ja, det er sådan set det, jeg leder efter, det er, hvad var det for et skift i livet, der skete, der hvor symptomer opstod. Og nogle gange er det et skift, hvor at der, der er noget, der er blevet dårligt, noget, der er blevet aktiveret, og nogle gange er det et skift, hvor der er noget, der er gået bedre, og der er været en løsning. Wow, og jeg tænker, at mange garanteret kan huske i deres eget liv, at de måske har arbejdet hårdt, og så får de ferie, og så bliver de syge. Lige præcis, yes, det er den klassiske. Som egentlig meget fint omfang af det, du siger med, at det er sådan en forsinket respons. Ja. Og så kommer den så i gang med at reparere der, hvor man faktisk så bliver syg. Ja, lige præcis. Det er en god proces, og det betyder ikke, at det kan være en meget ubehagelig proces, og nogle gange den farlig proces, så vi skal selvfølgelig få alt den hjælp, vi kan øh, til den proces, men det er faktisk et positivt tegn i, i kroppens sprog. Og jeg tænker også, at du garanteret bruger dine evner til at kunne fornemme det andet menneske og se det andet menneske som projekter i dine sessioner. Ja. <laughs> så jeg har faktisk været i et træningslejr, <laughs> hvor jeg har øvet mig i at lade være med at bruge det. <laughs> Og jeg tror, at i min proces som psykoterapeut, har jeg, der arbejder man meget med sådan noget, hvordan man projicerer ting over på andre, og lærer at holde det for sig selv, holde sig på sin egen bane halvdel. Fordi at det, kan, det kan jo være mit, og ikke den andens. Mm. Så har jeg prøvet at gøre det i lang tid, og virkelig sådan holdt mig til altid at bruge de ord, som den jeg sidder over for at bruge. Altid bare spejle, 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 og ikke selv gå ind og blande mig for meget. Men nu er jeg også nået lidt videre i min proces, hvor jeg er begyndt at bruge evnen til at se nogle ting på en anden måde. Og det synes jeg er meget spændende, men det er stadig noget, jeg sådan leger med og åbner for, for jeg føler godt, jeg kan se en del ting og mærke en del ting, og det ligger meget naturligt, og jeg har virkelig lyst til at dele dem. <laughs> Så tit vil jeg bare spørge. Sådan, jeg, jeg tror, det har været en stor proces for mig at lære både at kunne sådan se, hvor er det, jeg projicerer mit eget hen, og så nu også at sådan vente på invitationen. Det har jeg jo lært som projektor, jeg skal at ikke projicere over, uden at være inviteret. Og selv når jeg er inviteret, så prøver jeg at være bevidst om at sige, det her, det er det, 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 jeg mærker. Tag det, take it or leave it. Yeah. Det er så vigtigt med de der projektioner, ikke at komme til at lægge noget hen over folk, eller tvinge nogen ned i nogle kasser, eller rammer, som egentlig ikke er deres egne. Men... Samtidig er det også vigtigt, at jeg bruger det, jeg ser, og ikke bare gemmer det væk. Så øhm, det synes jeg er en lidt spændende proces at prøve, men det er, det er virkelig fantastisk at få lov at gøre det med. Altså det der med at få lov at være terapeut for folk, og få lov at mærke ind, og få lov at være der, og ja, det er meget fedt. Ja. Og få lov til at bruge det, som du både har specialiseret dig i, og som du også har evner indenfor. Og jeg tænker, det du nævner der, det er jo egentlig lige præcis det, som er det ideelle for os projekters, at vi anerkender, at den anden er komplet ekspert på sig selv, og at vi egentlig netop støtter og guider frem for, det er sådan her, det er. Ja, det virker dårligt for mig, når jeg det. Ja, men fuldstændig enig også som terapeut, hvor vigtigt det er med bevidstheden omkring overføring og modoverføring. Tak for at dele det. Ja, selv tak. Hvad har metasundhed gjort for dig? Det, det i sidste ende har gjort for mig, det har gjort selvfølgelig, at jeg 
har en bedre forståelse af mine symptomer. Jeg oplever også, at jeg har færre symptomer, og der er længere imellem dem. Og jeg møder dem på en anden måde med nysgerrighed frem for frygt. Men det, som virkelig har været det største for mig, det er netop, at jeg har fået alle de her indsigt, og vi har lyttet til mine symptomer, som virkelig har gjort mit liv meget bedre. Så det er jeg virkelig, virkelig glad for at have den kommunikation. Nadia, du har skrevet en bog, der hedder Kroppen giver mening. Ja. Har du lyst til at sætte et par ord på, hvad det er for en bog, og hvad den gør? Jo, det vil jeg rigtig gerne. Kroppen giver mening, det er en bog om metasundhed, hvor jeg introducerer modellen og teorien, og der er nogle eksempler, sådan ægte eksempler med ægte mennesker, der har delt nogle ting. Og så er der også nogle eksempler på forskellige symptomer, og hvad de handler om følelsesmæssigt. Og øhm, min egen vision for bogen, det var, at jeg gerne ville lave en bog, som i talsat det her emne. Men det var, meget, det var meget vigtigt for mig, at øhm, være meget opmærksom på den etik, det kræver at formidle noget så sårbart og specielt som psykosomatik. Fordi der, der er sgu nogle dårlige historier omkring det. Og blandt andet sådan noget gammelt med, øhm, det er bare noget, du forestiller dig. Eller, <laughs> altså sådan, og det er ikke det mit sundhed gået på. Men, så, så jeg vil gerne formidle det på en etisk måde, og jeg vil gerne formidle det på en måde, som en bog, som jeg havde lyst til at kunne give gave til folk, sådan så at den skulle ikke være for sådan er det, apropos at være projektor. Den skulle bare være, sådan oplever jeg det her, og sådan bruger jeg det her, og jeg synes det er spændende, og er der noget, der resonerer med dig? Det var den energi, jeg gerne ville have i den. Tak for at dele, og der er, så, der er nærmest også en form for opslagsværk i den, hvor at man kan finde en, et symptom, og så blive klogere på, hvad kunne det her egentlig fortælle mig, det her symptom? Nemlig, jeg drømmer om at lave en, et rigtigt opslagsværk på et tidspunkt, det kan være, det kommer. Men her er der bare nogle udvalgte symptomer, så, så man kan mærke, sådan, okay, giver det her mening for mig? Og egentlig er det meget øh, det modsatte af, Counterintuitive, det må også være intuitive. Du ved, for eksempel, hvis man kigger under tinnitus, så kan det handle om, at der vidderligt er noget, man ikke har haft lyst til at høre, eller man sådan har ønsket at lukke ørerne for, eller man har hørt noget, man ikke bryder sig om. Ja. Så symptomet, for eksempel med tinnitus, relaterer til et eller andet med hørelse. Eller en problematik. Kalder man det en problematik, eller hvad kalder man det? Jeg kalder det et konflikttema. Konflikttema. Ja, så tinnitus kan både handle om noget, man ikke ønsker at høre. Det kan også handle om noget, man savner at høre. Eller traumatiske lydbegivenheder. Altså for eksempel at få en traumatisk besked over telefonen. Noget, hvor man mærker, at man bliver virkelig aktiveret, og der er en lyd involveret, som er med til at aktivere det. Så det er kroppens måde at prøve at håndtere det her problem på, der ved at lave den her reaktion i øret. Det er metasundheds forklaring. Du nævnte Louise Hay, fordi hun har jo også lige præcis, som du nævner det her med, en lang liste af symptomer og så mulige årsager. Ja. Kan man sige, hvad i gods og en metasundhed er bygget på? Der er mange overlap med det, Louise Hay skriver. Der er også mange overlap med det, Ina Segal skriver. Men der er stadig også nogle forskelle. Så der er nogle steder, hvor der er enighed, og der er nogle steder, hvor der er nogle forskelle. Og metasundhed er bygget på sådan, at vi meget konkret kigger på, hvad, hvad bruger man det her vævd til? Hvad, hvad bruger vi det helt biologisk til? Og så oversender vi det til øh, følelsesmæssigt konflikttema. Og jeg har siddet og været med til at skrive, det er sådan noget internt øh, materiale, vi har lavet til 
øh, metasundhedsterapeuter, hvor at, øh, der har været et stort opslagsværk med alt muligt, og, øh, som jeg har været med til at opgradere. Og det jeg godt kan lide er, at vi, vi både bruger vores intuition, men vi bruger også vores logik, og vi bruger også vores sprog. Altså for eksempel, hvis man har noget med nakken, så kan det handle om, at man føler, at man har en klo i nakken. Eller det kan, altså der er også nogle, nogle vendinger i sproget, der nogle gange også kan afsløre noget om, hvad der kan ligge i stedet. Så der er egentlig en stor åbenhed i min sundhed også over for alle mulige associationer. Men jeg kan godt lide, at der er noget også demokratisk ved, at det ikke er én person, der sidder og downloader det hele intuitivt, men at vi faktisk sammen undersøger, hvad kan det her handle om, og hvad, hvad er det for nogle historier, vi hører fra de mennesker, der har de her symptomer, hvad er det for nogle vinkler, de fortæller, og hvad er det for nogle ord, de bruger, og så integrerer vi det. Og det, det synes jeg er en meget fin måde at forstå det, at det, det både er intuitivt og erfaringsbaseret og intellektuelt på én gang. Det lyder som om, at det er en evigt ekspanderende praksis. Ikke sådan en, der bare er fixeret i tid og rum, men som bliver ved med at, at folde sig ud. Ja, det er lidt besværligt nogle gange, men det er også meget dejligt. <laughs> <laughs> men er det egentlig en dansk tilgang? Fordi det lyder som om, at du er en del af dem, der nu sidder og skriver ned og... Så vi er meget aktive i Danmark og har en forening i Danmark, hvor vi arbejder med metasundhed. Så der er vi, laver vi alt muligt spændende, som vi udvikler sammen. Metasundhed er som sådan ikke dansk. Det er forskellige steder i verden. Ham, som har grundlagt noget af teorien, er fra Tyskland. Men der er mange ting, vi gør anderledes end ham, så det har foldet sig ud. Ja, yeah. Og jeg vil bare nævne i forhold til det, du siger med, at du sådan intuitivt har tænkt det her som barn. Altså, mm. Det er også sådan noget, jeg intuitivt har tænkt som barn. Men hvor jeg så bare er blevet mødt sådan, når jeg så... Jeg kan huske, at jeg for eksempel havde lungebetændelse og var til lægen. Og, og jeg kunne bare mærke sådan, jeg har ikke bare lungebetændelse ud af det blå. Der er et eller andet, der gør, at jeg har lungebetændelse, men jeg vidste ikke, hvad det var. Jeg kan bare huske, at jeg spurgte. Og de, de forklaring var, at der er nogle bakterier, og, og der er en infektion, og, det, og det er jo også rigtigt nok, det er der selvfølgelig, men, men det der med sådan, jeg tænkte, what, er det bare det? Altså, der mangler noget her. Der er noget forklaring, I ikke har fortalt mig. Og så, så det er meget syret sådan, for mig, det der med, okay, nu begynder, det, nu begynder der at kunne blive sat ord på for mig, nogle af de her ting, som jeg synes, at jeg har mærket meget tidligt i mit liv, og jeg er ikke den eneste åbenbart, der har mærket, at der var den her sammenhæng. Nej. Man skal lære at, at tænke det i et nyt lys, inden man har lært, i hvert fald inden for sådan en almindelig biologisk viden. Jeg vil virkelig, virkelig anbefale en hver, der føler lysten til at få fingrene i din bog, Kroppen giver mening. Fordi det er ikke nok med, at du har de her meget sådan bevidsthedsvækkende beskrivelser af, hvad forskellige symptomer kan betyde eller pege på. Så er der også, netop som du nævnte, fortællinger eller sådan testimonials fra mennesker, som man kan blive inspireret af at spejle sig i. Så det er på den måde virkelig et øhm, kraftfuldt værktøj. Det er en fantastisk bog, du har begået. Mange tak, Lukas Sofia. Så Nadia, vi har også fået nogle spørgsmål, eller du har fået nogle spørgsmål fra de dejlige lyttere. Hvilke følelser kan ligge bag østrogendominans, leaky gut syndrome og psoriasis? Det var hele tre ting. Det var tre ting. Østrogendominans, den er lidt kompleks. Det hurtige svar er, 
der kan være flere traumer, øh, der hænger sammen med østrogendominans, som påvirker kroppens hormonsystem. Så det godt. Hele tarmsystemet og hele fordøjelsen handler om at fordøje næring og mad. Og den handler også om at fordøje og bearbejde følelser og oplevelser. Det der sker for os. Så tolkningen i min sundhed, når der er noget med tarmsystemet, det er, at der er noget, man ikke kan fordøje. Og alt efter hvor hen det er i fordøjelsessystemet, så kan det sige noget om, hvor langt i processen den her sag er. Så hvis det for eksempel er tyktarmen, der er på spil, så er der noget, man ikke kan fordøje. Og det er ligesom noget, der er i slutningen af processen, at man kan ikke komme videre med det. Hvis det er tyndtarmen, så vil jeg sige, at der var et aspekt af noget med noget at tage noget næring ind. Der kan være et aspekt af sult. Altså sulte efter mad, men også sulte efter kærlighed, eller sulte efter at få sin ret. Der kan også være et aspekt af, altså tyndtarmen, det er den, hvor næringen bliver sorteret. Hvad kan jeg bruge, og hvad kan jeg ikke bruge? Så det kan også være en del af, af tyndtarmen. Og de følelser, som vi rigtig tit keder sammen med fordøjelsessystemet, det er ufordøjelig vrede, bitterhed, og det er simpelthen, fordi det er nogle følelser, som vi i Danmark ikke er super godt særligt måske, Kvinder kan være socialiseret til ikke at have mulighed for eller kunne udtrykke fred særlig godt. Så det er et af de temaer, jeg nok vil kigge på med lige godt. Det vil være at arbejde med, om der ligger noget vred i forhold til en eller anden sag. Det kan være en retssag. Det kan være eller andet med at blive uretfærdigt behandlet. Det kan også godt være, at der bare er noget vred, der bliver genaktiveret i ens liv på daglig basis. Og så var der det tredje symptom, det var psoriasis. Ja, kan der også opstå, hvis man for eksempel nu ser børn, som måske ikke er i stand til at altså overhovedet have mulighed for at skælne imellem det, de tager ind, og det måske de ikke får nok næring, eller måske det ikke er trygt at udtrykke vrede eller bitterhed eller følelser. Kan for eksempel tyndtarmen i de tilfælde så ligesom svækkes, og så over tid kan det så udmunde i en sygdom, på sigt. Ja, det, det kan det i princippet, ja. Så dermed ikke sagt, at hvis man har vrede, så ender man med at få en sygdom. Det er ikke sådan forstået. Men hvis man, hvis man har en sygdom, så kan det godt spore tilbage til temaer, som startede allerede, da man var barn også. Ja, hvis vi så ikke har fået skinnet lys på noget, vi har lært os selv, eller noget, vi har vurderet, eller perspektiver, vi har taget allerede dengang, så kan det ligesom bare, så bliver det bare ved med at være sådan, vi ser verden, eller sådan, vi oplever os selv. Eller... Lige præcis. De ting, der følelsesmæssigt bliver aktiveret i os, og som kan udvikle sig til symptomer, er tit noget, der ligger langt tilbage og dybt. Og det er ikke altid, man er bevidst om det. Altså, vi siger faktisk, at, at det, det meste ligger fra før fødsel simpelthen, så at det går virkelig langt tilbage. Den måde, jeg arbejder på, er, at vi vil gerne så langt tilbage som muligt, fordi hvis vi kan komme tilbage ved råden og få løst det der, altså jo længere tilbage vi kommer, jo mere stabil en forløsning vil det være, jo mindre sandsynlighed er der for, at man bliver reaktiveret. Så jeg vil rigtig gerne tilbage, og nogen kommer tilbage til barndommen, og nogen kommer længere tilbage. Og når jeg siger før fødsel, så kan det være under selve fødslen, det kan være under graviditeten i fostertilstand, det kan være traumer, du tager med generationelt fra tidligere generationer, det kan være alt muligt godt, som vi bærer med os. Så det er bare for at sige, det er gammelt, og det er tit ikke vores i vores egen levetid, hvilket kan være nogle gange sådan en god frihed at tænke sådan, okay, det er ikke mig, der har gjort det helt skidt. Det er faktisk noget, som jeg ligger uden for min levetid, 
som er på spil her, gør, at, at min, mit system reagerer så kraftigt. Og det kan bare give en forståelse af, at ikke at skyde skylden på sig selv over, at man, man reagerer følelsesmæssigt, eller man får symptomer. Men det, der er vigtigt at vide, det er, at, at selvom det ligger så langt tilbage, så kan vi stadig godt gøre noget ved det og arbejde med det. Så det er ikke ens betydende med, at om så er der jo ikke noget at gøre. Der er, der er stadig noget at gøre. Det er bare, vi skal bare gøre det. Vi er heldigvis så plastiske, vi mennesker. Ja. Og når du siger, komme tilbage, så mener du ikke i, til, altså i hypnotisk tilstand? Altså, jeg arbejder med traumaterapi, og det kunne godt minde om en hypnotisk tilstand, hvor jeg beder kroppen om at rejse tilbage til første gang, og ja, så lander vi alle mulige sjove steder. Nogle gange kan der komme nogle billeder, der hvor vi lander. For eksempel havde jeg nogle billeder, hvor at en gang, første gang jeg prøvede at regrette rigtig langt tilbage, der landede jeg et sted, hvor jeg følte, at jeg var en astronaut. <laughs> og det er jo ikke fordi, at jeg har været astronaut, før jeg blev født, <laughs> tror jeg. <laughs> det ved jeg simpelthen ikke. Men det er en metafor fra min krop, om nogle oplevelser, som er, ligger før sansligt og før sprogligt. Så, så måde min krop prøver at omforme det til noget, jeg kan forstå, det er ved at gøre det til et billede af, at jeg er ude i rummet i sådan en lille rumkapsel. Og det, med den viden, jeg har nu, så kan jeg se, okay, det er nok nogle traumer, der handler om at være en ægcelle eller sædcelle. Fordi der er man ligesom ude i sådan et stort rum. Men det kan også godt være andre ting. Så, så man lander alle mulige sjove steder, og man behøver ikke at vide, om det er sket i virkeligheden eller om det er rigtigt der, hvor man lander. Kroppen kan godt selv finde dig hen. Så, Nadia, så var det psoriasis. Yes, psoriasis. Den er lidt kompleks. Øh, psoriasis ligger i huden, og huden handler om, øh, vi har både overhuden, det er ligesom det yderste hudlag, måske kan man næsten høre, at jeg ærer min hud her. Overhuden handler i metasundhed om berøring, så enten noget, jeg savner at røre, eller noget, jeg ikke vil røre. Psoriasis handler om et eller andet med, med at være adskilt, eller gerne vil adskilles. Og øh, alt efter, hvor det så sidder på kroppen, de her psoriasis udbrud, så giver det også nogle ekstra clues til, hvad der kan være på spil. Så hvis jeg for eksempel har det i hovedbunden, så kan der være et intellektuelt tema. Eller hvis jeg har det i hånden, så kan det være, at jeg savner at holde nogen i hånden. Eller hvis jeg har det på kinden, kan det være, at jeg savner nogen, der skal af mig på kinden. Det, der er lidt komplekst ved psoriasis, det er, at det også kan gå ned i underhuden, som ligger under Altså, vi har overhånd, som er helt papirstønd, og så nedenunder er underhånden. Og øhm, det, der også hedder lederhånden, den har et aspekt af angreb i temaet. Det er den, der beskytter os mod angreb. Det er vores underhånd. Så når jeg føler mig angrebet, eller når jeg angriber mig selv, så vil den reagere. Og psoriasis kan være i begge lag, så der kan være noget både med noget, man savner, eller gerne vil væk fra, og så kan der være et aspekt af et angreb i det. Det kunne for eksempel være, at man ikke ønsker kontakt med en forælder, man har haft et svært forhold til. Og, øhm, og samtidig er der en person, en anden person, som angriber en for at gøre det. Det kunne være et eksempel på noget, hvor der både er noget separation, man vil adskille sig, og samtidig bliver angrebet. Så kan det sætte sig i begge lag. Tak for det, Nadia. Selv tak. Jeg er meget spændt på, hvordan det lander hos dem, der har stillet spørgsmålene. Det er altid en overraskelse. Så er der en, der spørger, tror du, at man kan løbe ind i en blindgyde og skabe sine egne symptomer? Altså hvis man fokuserer for meget på dem, så kan næsten alt blive symptomer i min verden. Jeg prøver at lige tune helt ind på spørgsmålet. Så 
jeg forstår godt frygten for at løbe ind i en blindgyde, og der er mange, der har lært at tænke positivt og manifestere positivt, og vi endelig skal fokusere på det gode, og jeg må sige, at jeg er uenig. <laughs> og det er jeg, fordi at jeg selv har været lidt sådan en positiv junkie, og øhm, det der er problemet, det er, at jeg brugte det at være positiv som flugt fra og mærke det, der havde svært, været svært i mit liv, så jeg var ligesom afhængig af, at hele tiden tænke positivt, og øhm, det er bare ikke super sundt, og der kunne jeg godt have sådan nogle der tanker om, ej, jeg må ikke fokusere på det her, og hvad nu hvis jeg løber ind i en blindgyde, og hvad nu hvis at det er mig selv, der skaber dem, og... men der vil, der vil jeg virkelig anbefale, at altså det jeg i hvert fald har gjort, det er, at jeg er gået ind i det her terapeutiske forløb, hvor vi har arbejdet meget konfronterende, så det vil sige, gået meget ind, og mærke min frygt for at lande i en blindgyd, min frygt for symptomer, og arbejde med den frygt. Så det er vigtigt, at den her frygt for at løbe ind i en blindgyd, ikke bliver en flugt fra at gå ind og bearbejde nogle af de ting, der ligger. Jeg vil arbejde med frygten for at løbe ind i en blindgyd, og frygten for at skabe sine egne symptomer, og bearbejde det, for der ligger noget sygdomsfrygt underforstået i det. Og det er der, jeg vil starte. Og, og kigge på, hvad handler det om? Hvorfor er der den sygdomsfrygt? Kan vi ændre den? Kan vi transformere den? Fordi det er vigtigt, at vi ikke er bange for at mærke vores symptomer, eller er bange for at, at lytte til dem. Det kan man godt komme til, hvis man gerne vil fokusere på det positive. Og så hører vi ikke budskaberne eventuelt? Nej, måske ikke. Så er der en, der siger, hun må gerne tale om hjertet. Ja. Hvad kan man gøre psykisk for at styrke sit hjerte? Hvis man nu for eksempel oplever arytmi, eller man har en fornemmelse af, at hjertet det er lidt belastet. Ja, der er forskellige væv i hjertet, og de forskellige væv har forskellige følelsesmæssige temaer. Så der er nogle forskellige temaer, men lige præcis arytmi, det hænger sammen med hjertemusklen. Og hjertemusklens følelsesmæssige temaer, det er overvældelse. Føler sig helt overvældet. Og... Øhm at rytmien kommer ifølge metasundhed, når at overvældelsen er over, så, så sådan efterfølgende. Så det jeg vil sige, man kan gøre for at styrke sit hjerte, det er at bearbejde, hvis man har nogle traumer, hvor man har følt sig overvældet. Kig på, hvad skete der i mit liv, der hvor jeg fik konstateret den her rytmi. Og hvis man ved, hvornår rytmien startede, så kig på, hvad skete der i mit liv der. Hvor følte jeg mig overvældet der? Og bearbejde de øjeblikke, så vil jeg også arbejde generelt med, hvis man har en, øh, jeg kan i hvert fald godt selv have sådan nogle lidt shaky grænser, det har jeg i hvert fald haft, i forhold til at lade mig selv overvælde, og lade mig udsætte for overvældelse, og overvælde mig selv, og det vil være rigtig godt at arbejde med dem, altså sådan at virkelig forstå, at du behøver ikke at, at være overvældet, du behøver ikke at presse dig selv, to the max, eller derover. Du må gerne se fra over for de ting. Du behøver ikke tage det hele på dig. Og det gælder jo alle. Og af frygt for at personen, så ved jeg, at vedkommende også er projekter. Så det tænker jeg, at det med overvældelser og grænser, det er bare tit projekter temaer. Men som sagt, selvfølgelig det kan være relevant for hvert eneste menneske på kloden. Så er der også et spørgsmål, der lyder, spænder meget i maven. På grund af stress, følelser, frygt med mere, men primært i højre side af maven, spørgsmålstegn. Maven kan være mange ting. <laughs> og spændinger i maven kan være mange ting. 
Og det kan både være en, altså det jeg hører i det spørgsmål, det er, det, og det kan godt være, at jeg hører forkert, men at der er noget spænding, sådan at der, der ligger nogle følelser under, men der er ikke nogen direkte diagnose, eller sådan, det lyder ikke som et symptom, der har været ved lægen og blive undersøgt. Men det jeg egentlig vil, det, altså jeg får bare lyst til at sige sådan, fokusere ind på det her område i maven, undersøge hvad, hvad er det for en følelse, der er der, prøv at putte din bevidsthed derind, og mærke den her spænding, og tit vil jeg tænke, at det er sådan en form for forsvar, der er der mod at mærke noget, der er omme bagved, noget der er sårbart, noget der er ubehageligt, og det vil jeg anbefale at gå ind og arbejde med, hvis der så er noget helt sådan, et konkret fysisk symptom, der er opstået der i maven, så vil jeg spørge mig ind til, jamen, hvor sidder det så henne, det her symptom, og ud fra det kunne jeg sige noget mere om, hvad teamet kunne være, men det lyder umiddelbart, som om det her er en, en fornemmelse, mere end, en, end et fysisk symptom. Siger metasundhed egentlig noget om højre og venstre side? Ja, vi siger nemlig noget lidt andet end det officielle. Ja. <laughs> så i metasundhed arbejder vi med dominans, Hånddominans, og ens hånddominans, det er ikke den hånd, man, man skriver med nødvendigvis. Øh, måden man tester sin hånddominans på, det er, at man slapper af i hænderne, og så klapper man sammen, så hænderne ligger ind i hinanden. Det er lidt svært at få klappet ud. Og så ser man, hvilken tommelfinger, der ligger øverst. Og min er den venstre? Ja, det er også min venstre, og jeg er faktisk højre hånd. Det er også? Ja. Så du er faktisk venstredominant. Den dominante side handler om relationer, som er konkurrerende eller ligeværdige. Det er den ydre verden. Det vi sådan, hvis man skal være stereotyp omkring det, vil sige, var far, partner, arbejde. Så hvis man har symptomer i sin dominante side, så din, for dig din venstre side, og for mig min venstre side, så vil det være det, vi kigger efter. Wow. Og hvis det sidder i den anden side, den ikke dominante side, så handler det om relationer, hvor man er enten modtager omsorg eller giver omsorg. Så det som sådan, igen, for sine nogle stereotyper, kan være mor, hjem, børn, indre barn, følelsesliv, der sidder i den ikke-dominante side. Det er rigtig fedt, for det er ikke alle, der har den med højre, maskulin og venstre og feminin. Ej, den er lige lidt for let på en eller anden måde. Ja. Det gør det bare meget mere specifikt. Ja. Det, det vigtigt er, at det handler om kvaliteten eller hvordan relationen er, så det er ikke, som man kan godt opleve at have en mor, som er meget dominerende, og som derfor sidder i den dominante side, eller have en, et arbejde, hvor man er pædagog og er omsorgsgivende, og derfor sidder ens arbejde i den ikke-dominante side, så det er ikke sådan helt sort-hvidt, der er rigtig mange nuancer til det, men det kan lige give et pejlemærke til, hvilken type relation der er der på spil. Det kan helt sikkert give et pejlemærke. Det var faktisk spørgsmålene, Nadia. Tak fordi du gerne svare på dem, og så er der ikke så lang tid til, at vi skal runde af. Jeg kunne bare godt tænke mig at høre, hvad har været et af de største emotionelle temaer, du har arbejdet med i løbet af det sidste år her? 2020. Nå, det er sjovt, du spørger om det, for det, det landede hos mig lidt tidligere i dag, faktisk. Så det største emotionelle tema er fuldstændig selvautoritet, eller selvlederskab, som, som er det, som jeg har arbejdet med, og det har været en meget speciel tid, 2020. Selvautoritet handler om, at jeg virkelig stoler på min egen autoritet. Det føler jeg virkelig har været temaet for 2020, og netop også den her intention, vi havde med at lytte til sig selv. 
så har det været et tema for mig at, at virkelig ture og lytte til mig selv. For eksempel også, at vi snakker nu her om det her med at være projektor, og hvor meget man siger, hvor meget man spejler. Altså der har jeg også arbejdet med at åbne op for at sige mere højt, at det jeg modtager. Ja, for mig handler det nok rigtig meget om, at jeg at have fuld, sådan, fuld tillid til de ting, jeg oplever, og til de indsigter, jeg får, og til de intuitive hints, jeg får, for jeg får faktisk ret mange, men altså, de lander rimelig tit, synes jeg. <laughs> og jeg tror sådan, det har været en proces, jeg har virkelig været dårlig til at lytte til dem, og så har der været en proces, hvor jeg er blevet bedre, men hvor jeg helt sådan, du ved, har haft lidt brug for, at der var nogen, der sagde det til mig, eller nogen, der gav mig et værktøj, der forklarede mig, hvorfor det var rigtigt. <laughs> altså der var sådan, hele sådan en lille snært af en indre tvivl på, er det, er det virkelig rigtigt det her, jeg mærker, eller ser, eller hører, eller fornemmer. Og 2020 har for mig været et år, hvor jeg virkelig sådan, nu, nu lytter jeg til det. Nu, nu er det tid til, at jeg har fuldstændig tillid til, at det er rigtigt det, jeg modtager. Selvfølgelig også med en stor ydmyghed omkring det, at det er det, det, der er rigtigt for mig. Men det tror jeg har været det store tema. Tak for at dele det. Selv tak. Ja, så det er virkelig sådan noget med sådan, ikke at lave for mange regler for mig selv. Sådan, det kunne også være sådan noget som at lave regler omkring og meditere hver dag, eller hvor at det her med at virkelig lytte til sig selv handler for mig om at have fuldstændig frihed til at følge øjeblikket. Hvad har jeg energi på? I det her øjeblik har jeg energi på at meditere. Eller gøre det bare for at tjekke af på tjeklisten. Hvad kan vi gøre for at leve et liv i størst flow? Det første, der kommer ind, det er at indse, at vi allerede er i stort flow. Det ved jeg ikke, om alle lige relaterer til, men det er i hvert fald det, der kommer ind, at sådan forstå, at selvom man føler, at man ikke er i super meget flow, at der alligevel godt kan være et flow, så erkende det flow, der faktisk er. Og forstå også, at nogle gange er det flow forbi nogle lidt sjove øhm, ekstra veje. Altså, så vil jeg også sige virkelig sådan, netop det her med at lytte til sig selv, og lytte til sin krop, og turde gå med det, man mærker. Det synes jeg bare er virkelig godt og slippe og prøve at kontrollere det, men sådan dig selv at lege. Jeg får sådan et surrender-ord ind. Ah, det lyder dejligt. Overgivet. Overgivet. Præcis. Til alt. Hvad finder du mest kontrastfyldt i dit liv? Det synes jeg er et svært spørgsmål. Jeg føler måske ikke, at mit liv er super kontrastfyldt for tiden. Mit humør kan godt være kontrastfyldt, men på en måde føles det ikke længere som kontraster, på en måde føles det som om, at det bare er to sider af samme mønt, men det er måske også en kontrast. <laughs> jeg ved det ikke. <laughs> det er så fint. Og hvis alle skulle lave en egenomsorgsøvelse, hvad skulle det så være? Jeg ved ikke, om jeg tror, at der er en øvelse, alle skal lave, men jeg vil sige, lad din bevidsthed synke ned i din krop, og mærke, hvad der sker i den lige nu. Og mærke dens behov, Mærke, om den har nogle budskaber til dig, og lytte til den. Det vil være det, som jeg selv vil prøve at gøre, så tit som muligt. Jeg er meget stor tilhænger af differentiering, og at vi er simpelthen så forskellige. Der er nærmest ikke noget, der gælder alle, men vi har alle sammen en krop. <laughs> der er også, der lever endnu i hvert fald. <laughs> Er du klar på en lynrunde her til sidst? Jeg er klar. Din yndlingsblomst? Den hedder appelsintagetes. Favoritret? Tortillas. 
sidste sang, du har hørt? Arve Cesaria af Stromae. Mm. Hvis du var et dyr, hvad for et dyr var du så? En ulv. Se, ej, der er så mange ulve med på podcasten. Er det rigtigt? Ja. Se, det bog, du har læst. Det er Olga Ravns nye bog, Mit arbejde om moderskab. Meget, meget fin måde. Din sol, måne og ascendant. Jeg er skorpion i sol og ascendant, og så er jeg krabs i måne. Både sol og ascendant? Mm. Jeg har skorpion ascendant. Ja, Scorpio Sisters. Nadia, jeg kunne forestille mig, at der sidder nogen derude nu, der tænker, at de rigtig gerne vil til en session hos dig. Er det muligt, og i så fald, hvordan kan man det? Ja, det er muligt. Jeg har en hjemmeside, der hedder natiasarling.dk, hvor der står mere om det, og man kan booke en tid, og man kan booke en samtale. Så kan vi lige snakke ved og mærke, om der er et match. Skal man komme til stede fysisk? Det kommer lidt an på. Jeg kan godt lave sessioner online, men det vil lige være individuelt, om, om vi vurderer, det der rigtige for den enkelte. Men ellers er jeg i København og på Møn. I København og på Møn. Og du har også nogle gruppeforløb, har du ikke? Jo, det er rigtigt. Det er lige nu online i forbindelse med corona. Jeg har et gruppeforløb, der hedder Helling Indefra, som er meget, meget fint at følges i en gruppe og arbejde med de ting, kroppen kommer med. Og ja, det er virkelig godt det der med at sætte tid af til at være i sådan en gruppe, føler jeg, for ligesom selv at være i processen. Så Nadia, som sagt, din bog hedder Kroppen giver mening? Ja. Og hvor kan man få fat i den henne? Den kan man få fat i. Man kan gå ind på min hjemmeside og finde den. Man kan også finde den på Saxo. Så nemt er det. Jeg vil bare sige virkelig fra mit hjerte tusind tak, fordi at du har givet din visdom, indsigter og perspektiv og tid og energi her. Og jeg kunne godt tænke mig at høre, hvordan kan vi som lytter med støtte dig? Hvad kan vi gøre for at støtte dig? Er der noget, som du kunne have som ønske? Altså det, som jeg har som ønske, det er, at dem, der lytter med, selv mærker, om det her resonerer med dem i deres krop. Selv begynder at udforske, om det her faktisk giver mening, og selv altså at dele det med andre. Jeg vil rigtig gerne den her viden og og forståelse ud i verden. Og det får vi kun ved selv at mærke, at det giver mening for os selv, og så ved at dele det med andre. Så sandt. Så tak, Nadia. Tusind tak, Lukas Sofia. Det har været så fint at være her. Tusind tak, fordi du lyttede med. Du kan finde Nadia Sarling på Instagram som Nadia Sarling, og gå på hendes hjemmeside nadiasarling.dk hvis du har lyst til at Læse mere, find hendes bog om metasundhed, som hedder Kroppen giver mening, og øhm, bliv klogere på metasundhed. Et stort tak til Sebastian fra Wanderlust Media for redigering af den her episode. Mig kan du finde på Instagram. Mit brugernavn er Lukas Sofia. Jeg ønsker dig en rigtig dejlig uge. Hej då!